1: Visste ni att på ett polvarv runt Circle of the Americas skiljer det 14 sekunder mellan Indycar och Formel 1?
2: Det intressanta där är ju att det är inte tiden man tänker på när man jämför två varv mellan Formel 1 och Indycar på den här banan. När man tänker på hur förarna så här brottas med sina respektive bilar så är det som är det som fångar mig i skillnaden mellan klasserna. Det är ju hur annorlunda det är att brotta runt en IndyCar-bil kring den här banan jämfört med hur smidigt det är att köra en Formel 1-bil.
1: Det så att nu det, är det vi tänkte inleda med det här i det allra, allra första premiäravsnittet av IndyPodden. Det är helt enkelt en genomgång av de väsentliga skillnaderna mellan IndyCar och Formel 1. Jag heter Ronnie Larsson-Miles och med mig har vi Gergei Farkas och min andra eminenta kollega Jakob Fredriksson. Ja, vi kör väl? Där är Indupodden i stolt samarbete med Automotorosport. Nu kör vi, eller? Absolut. Det gör vi. Mm det right är oh. right oh, yeah. right right right.
2: so
1: För det är verkligen så att jag tycker att det är en, en av de sakerna som många invänder på istället för att säga: Ja, men det är 14 sekunder är långsammare. Det, 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 ja, det, det är. Ja, det, det är så otrolig skillnad så det, det är inte bra då. Men, Saken är det att det är som att jämföra det är verkligen att jämföra äpplen och här och det är inte samma sport överhuvudtaget.
0: Nej, det är väl som att det är en bandyspelare, en hockeyklubba ska börja spela hockey mot hockeyspelare som har hockeyutrustning. Så det är inte konstigt än så
2: egentligen. Det är väldigt så här civilingenjörens sätt att se på racing. Att bara fokusera på det på något sätt. Eller att tycka att det är den viktiga skillnaden. Att det ena är långsammare än det andra. Man missar så mycket om man ser det på det sättet, tycker jag.
1: Ja för hur, har det kommit, hur har det kommit rent eh, historiskt till det där vi är idag? Just skillnaden mellan Indecor och Formel In, 1. är ju utvecklar ju eh, bilarna helt egentligen eh, enligt ett visst reglement men fullt ut. Mm. Men Indecor är ju en enhetsserie som det heter. Jag kunde berätta lite mer om, om grundreglerna kring eh, reglementet.
0: Det här Enfasis på ett enhetsreglement är också lite missvisande ändå för att eh, Dallara fick monopol eh, eh, lite ofrivilligt. Dallara har varit med i IndyCar sedan eh, slutet av 90-talet. Eh, de eh, har ju sedan 70-talet byggt en herrans bilar och den här massa serie. De har ju formulerat till, till exempel på 80- och 90-talet. Eh, men vad som hände under tidiga 2000-talet var den här splitten mellan kart och IRL. Eh, vilket gjorde att det kom färre pengar in i sporten. Eh, av de eh, överlevande eh, chassitillverkarna så var det helt enkelt så att Dallara var bäst. Alla ville ju ha ett Dallara-chassi då för att vara konkurrenskraftiga. Eh, rätt som det var. Så var väl 20 av 22 bilar dalara Och sen... Eh, var det det sista stallet som också gick över till Dallara omkring år 2006. Eller så. Så i några år. Hade Dalara det här ofrivilliga monopolet på Indycar chassin. Sen. Blev det här chassin som de då använde Gammalt, obsolet. De tjänade inga pengar på det. Så fram till satsången 2012. Så utlyste indikar. En tävling vilka som skulle få bygga den nästa generationens IndyCar Och där var det har varit skrivet i regelverket att det skulle bli en enhetsklass då från 2000-talet. Dallara gav det bästa förslaget på det nya chassit. Och sedan 2012 har Dalara haft det här monopolet nu helt frivilligt. De byggde också upp en fabrik i Indianapolis. Så att bilarna byggs på plats innan byggdes bilarna faktiskt i Italien. Men det är också en ganska stor anledning varför hinderkarbilarna då är 14 sekunder långsammare. Man kan i och med det här enhetsreglementet bestämma hur fort det ska gå. Jag tror inte det skulle vara något problem egentligen om man gav några fria tyglar. Bygg snabbast i bilen det kan. Då skulle det säkert vara ett par sekunder snabbare för de lättbilar kanske. Så just den här friheten de har att det är enhetsreglementer, då kan man ju också bestämma hur konkurrenskraftiga bilarna ska vara eh, sinsemellan. Eh, det tror jag är snarare den största anledningen varför Indicar är så pass mycket långsammare på den
2: här banan. Men det här är väl också en, en väldigt stor kostnadsfråga, eller hur Jakob? Absolut. Så det är väl ett av huvudskälen till varför Indicar överhuvudtaget gått åt det här hållet, för att man ville hålla kostnaderna någorlunda kontrollerade. Efter en tid då även indikar byggde man ju egna bilar under en lång period. Men någonstans så måste den här insikten vuxit fram att förr eller senare så hamnar man i en situation där man bränner enorma summor pengar utan att det egentligen tillför särskilt mycket till underhållningen. Och det är väl där den här utvecklingen tog fart och verkligen organiskt lät den här enhetsseriestuket växa fram.
0: Absolut. Um... Det är också en frihet som Indicore då har. Att man kan bestämma vilka delar som ska vara exakt likadana för alla. Och då håller kostnaden nere för alla. Nu har man ju fria tyg, nu har ju stallen fria tyglar att utveckla stötdämpare. Och till viss del vissa komponenter är bronsarna. Och Honda och Chevrolet konkurrerar ju varandra. Och bränner ju pengar där. Men för stallen så är det ju... En, en säkerhet i att i ett enhetsreglement eh, IndyCar kan då lite grann bestämma att det inte ska vara för, vara för dyrt det ska inte gå för fort det ska vara konkurrenskraftigt det eh, är nyckelordet här eh, så att de bästa förarna, de bästa ingenjörerna verkligen kan eh, visa framfötterna och inte bara att det är pengarna som vi bestämmer vem som ska kunna visa framfattarna.
1: Men vad är det då som skiljer stallen åt mellan varandra egentligen? Vad är, vad är det de kan påverka för att särskilja sig?
0: Vad som kanske är väsentligaste motorerna från Honda eller Chevrolet. Samma sp specifikation då. 2,2 liters turbo v 6 en 1,5 bars turbotryck. Ungefär 750 hästkrafter, Kanske lite mer när de kör med en och en halv bars turbotryck. Så det är gott om hästkrafter. Och just dagsformen, är så här nu under off-säsongen, svårt att säga. Det går, kan variera väldigt mycket formen mellan Honda och Chevrolet från lopp till lopp, känns det så. Så det, vet man, det är svårt att veta på förhand inför säsongen var de ligger. De utvecklar motorerna mest hela tiden. Mycket av teamens budget går ju åt, faktiskt åt testande. Det gör man ju inte i formel 1 på samma sätt nu längre. Men nu har ju Indikor, några av Indicore-teamen varit testade testat i november, i december. Kanske redan varit igång nu i alla fall. In the lights är man fullt igång. Så att pengar går till att finslipa genom testning. Mycket... Av resurserna alltså. Sen vad, de, vad som händer på plats i garagen när de är hemma. Det går ju också åt att skapa, att testa bilarna i så här, vad man kallar för simulationsriggar. Att man sätter bilen i en rigg och sen den här riggen simulerar banförhållanden med gupp, banans camber och så vidare. Så det är en sån form av simulationsarbete Snarare än Det är nog en hel del från Hur Formel 1-stallen använder sina simulatorer
2: Kan vi där passa på att slänga in En lite motorkontrast Gentemot Formel 1 Där har vi hybriddrivna 1,6 liters V6-or
1: Vi tar och i jämförelse med Mellan de två Vi Kan vi börja med Formel 1-bilen då
2: Stora skillnaden är ju just den här hybriddriften som, som kostar så oerhört mycket att utveckla och väldigt svår att trimma in på något vettigt sätt för alla utom Mercedes har det visat sig under de här senaste åren. Det här är ju den formel vi har haft sedan 2014 i Formel 1. Så där kan man ju säga att Indycar-bilarnas Indycar motorer är ju väldigt mycket enklare, mycket mer traditionella och kanske inte lika effektiva som Formel 1-bilarnas drivpaket hybridmotorer är idag.
1: Däremot har vi ju nu en förändring som kommer ske i Indycar, just att de kommer också gå över till hybridmotorer.
0: Exakt. Det kommer nog dröja några år för det finns ingen konkret plan men det är en ambition som jag tycker absolut att de borde jaga.
1: Och det är också en väldigt intressant just trend att om man har börjat ens tänka i de banorna och att gå mot det med den ambitionen uttalanden ambitionen att göra det det är ju ett sätt ur ett amerikanskt racingperspektiv där de kanske har lite andra prioriteringar än <laughs> i Europa kanske så, så är det ju en uh, intressant utveckling.
0: Mm. Och då kan man också nämna det här Att även om Honda Är ända tillverkaren Som både är
1: representerade i Formel 1
0: Och IndyCar Men det är inte samma division av Honda Som utvecklar IndyCar Formel 1-motorer I IndyCar så är det amerikanska Honda Som har tagit på sig det här Själva Honda Performance Development Men Honda i Formel 1 Det är Honda i Japan En helt, helt annan avdelning av Honda Som bygger Hondas Formel motorer
2: men alltså jag, jag tror faktiskt att det här hybridskiftet är klubbat Det är den uppgiften jag har är att det här är klubbat och ska gå igång 2000, 2022
0: Ja det jag menar att det är en ambition som är värd att jaga Det är ett. att få se hur det blir Det ska komma en ny motorformula från 2022 Och planen i nuläget är att ha med, 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 med hybriddrift då Låt oss se om det, jag tycker det är en spännande utveckling
2: Jag tycker det låter på det, det som att du inte riktigt litar på att det här blir av
0: Jag är lite tveksam med tanken på vilka som involverar det Jag är inte så säker på hur Chevrolet i USA är så mycket för att utveckla ett hybridsystem Som kan kosta väldigt mycket enbart för IndyCar Honda tror jag nog är med på, på grejen Men... Jag väntar och ser i alla fall, men i vilket fall som helst, här, den här motorformeln har ju varit med i snart tio år nu, så det är kanske är dags att uh, vara väldigt ambitiösa och verkligen få igenom det här. Låt se, som sagt.
1: Om vi pratar mer om motorerna då, så är det ju så att eh, precis som i Formel 1 så har man ett begränsat antal motorer per säsong, men i och med att vi kanske har fastslagit det här nu vid det här laget, att indikor satsar ju på att vara betydligt mer... Eh, Alltså fair Eller rättvis Kanske man tillverkar man till sig till att säga Så är det så att Man som individuell förare inte straffas Om Man tvingas till ett otillåtet motorbyte
0: Så är det eh, mm. Tack och lov för att minska lite förvirring eh, Vad som händer ifall man må, måste göra Ett otillåtet motorbyte Det är att Honda eller Chevrolet vilket man än representerar De får minuspoäng i konstruktörsmästerskapet, de emellan. Så i ifall Honda eller Chevrolet ser det som viktigt att slå varandra, i det inbördes mästerskapet. Då får man ju se till så att färre motorer går upp i rök. För att låta det vara så rättvist, förarna och stallen emellan. Det ska ju fortfarande inte se till så att de bränner motorer på löpande vanor, de håller kostnaden nere.
2: tänker en annan sak om vi ändå är inne på det här och pratar om jämförelse Formel 1 och IndyCar det är ju att de har ju som, som sporter valt så olika vägar som har lett till väldigt olika ställen inom motorsporten och så som Formel 1 ser ut idag så är ju, är ju klassen helt och hållet beroende av de biltillverkare som är involverade i sporten lite grovt uttryckt inte, inte oberoende av dem i alla fall Medan Indycar är ju som, som klass Väldigt oberoende av de av eh, biltillverkare som, som ändå är involverade i sporten det finns, en, det finns en självständighet som, som dagens Formel 1 inte har. Utan dagens Formel 1 är mycket mer beroende av bilindustrin. De här riktigt stora giganterna i bilindustrin som Ferrari och Mercedes och alla andra som är involverade och, och verkligen använder Formel 1 för att främja sina egna intressen främst. Så där, där tycker jag att Indicar har en väldigt stor styrka att man har den friheten som självständighet från industrigiganterna ger. Självklart, vi har Chevrolet och vi har Honda som, som motorleverantörer- men motorleverantörer kan komma och gå och även i så här skräckscenariot, både Honda och Chevrolet drar sig ur så skulle det förmodligen, i alla fall i teorin så vore det inte helt omöjligt att ersätta båda med en standardiserad motorleverantör som är en standardiserad motor som är specialbyggd just för, för indikar och sporten eller klassen skulle klara sig ganska bra. Mm. Men tänker vi motsvarande scenario att alla de här stora biltillverkarna plötsligt tycker att Nej, men F1 är i. Relevant. det går inte att ösa miljarder på Formel 1 i den här formen och dra sig ur, så tror jag att Formel 1 skulle befinna sig i ett mycket, mycket skakigare ställe än, än vad Indicar mot, skulle göra i motsvarande situation.
1: Och det är ju intressant, för om vi ser till just den aspekten så tittar vi på Formel 1 då så kan vi säga att när vi har de här profilerna eller eldsjälarna som är
2: ja,
1: privatteam som man säger då det är, vi har ju Frank, eh, Frank Williams i Williams eh, vilka, vilka har vi mer? som är äh, ja. kvar egentligen. <laughs> Det är väl
2: bara Frank som är kvar va? Ja, det kan man väl säga.
1: Peter Sauber pensionerad. Och, ja, ja. Och ser man då till motsvarigheten i IndyCar så har vi ju kanske... 5 6 stycken Frank Williams. Vi har vi har, ja, AJ alla, Foyt, vi har alltså. ja men AJ Foyt, Roger Penske. Vi har Chip Ganassi. Vi har, de, det är uppbyggt kring teamkulturer kan man säga och inte varumärken alltså bilvarumärken på det mm. sättet utan det, det, det tycker jag är en skärmen tycker jag med, med just inneköringen för med formel 1.
0: De flesta av startlägena i IndyCar
1: är för detta förare.
0: Roger Penske för detta förare. Ska man inte glömma Michael Andretti rätt i klanen. Barbara Rayhall, Ed Carpenter som fortfarande kör sina egna bilar och är ett S på valerna. Dale Coyne har kört. Inte särskilt bra men han har kört. AJ Foyt är ju legenden över alla andra. Sam Schmidt var ju en kinderbex konkurrent utav 90-talet innan han sitter i rullstol och det är ju på grund av en racingolycka. Ja Vilka har vi mer? Först Trevor Carlin, det är ju det enda europeiska stallet. Men har inte han tävlat också i någonting, i alla fall en eldsjäl som sökt sig till IndyCar för att det var häftig racing där. Och fortfarande kanske det är en svagare stallen, men Carlin är ju där för IndyCar är en härlig plats för racingentusiaster att vara.
2: De har ju väldigt mycket att bevisa med tanke på hur, hur mycket de har åstadkommit i europeisk racing.
0: Ja, men Dalara, var i samma läge för 25 år sedan.
1: Så vi ger dem lite tid. Ja. Om man tittar på själva racingen då skillnaden mellan Formel 1 och IndyCar så är det ju en sak som en aspekt som är, väldigt, som är markant skillnad som också har väldigt stor påverkan på racingen, det är att i Formul så har vi ju drag reduction system, det är alltså att du får när du är inom en viss inom en sekund vid en viss punkt på banan så har du möjlighet att öppna upp vingen, bakvingen och på så sätt få en bättre skjuts på, rak, på rakan då, om man är inom en sekund bakom framförvarande bil och på så sätt ska det underlätta omkörning. Um, in the cor um things we can also push to pass. to
0: the
1: outside. Rewind. Oh, oh. It the it. Look at that!
0: Nine, what a move! That was unbelievable.
2: Can you <röring> <small> <står>
0: push vi har fungerar så att man trycker på en knapp, man får i 15 20 sekunder i stöten upp till 40 extra hästkrafter i och med att turbotrycket ökas till 1,65 bar från normala 1,5. Man har 200 sekunder att använda genom ett lopp. De får se till att använda det strategiskt när det väl behövs. Och det här används både offensivt och defensivt. Till i år har man ju tagit in nya regler så att man kan inte tjuvkika på konkurrenterna när de använder. Så det kan bli svårare att använda defensivt. Men det är ett sätt att för underlättar egentligen för förhållanden att konkurrera mot varandra. Det här har man haft ganska länge innan Formel 1 introducerar DRS. Det funkar bra. Det ger en extra dimension till loppet. Kanske lite konstigt. Men på vissa tajta stadsbanor eller kurviga roadcourses så är det bara bra om det underlättar egentligen. Det här finns inte mer på ovalerna. så Det är bara roadcourses och stadsbanor som man push to här
2: det Är av säkerhetsskäl förresten? Ja,
0: precis. Eh, racingen är tillräckligt tight och tillräckligt omkänner på, på valerna. Och man vill ju minska risken för missförstånd förarna emellan. Det är ingen som saknade på valerna egentligen. Jag märkte under, under 2019 att någon som verkligen gillade kanske lite för mycket, var Felix Rosenqvist. Som tyckte att det var många tävlingar som här efter den in loppet så hade de ungefär
1: 30 sekunder kvar och... Eh, där vill man egentligen inte vara Och Felix, väl till, Felix Felix väl till de som var mest liberal med att använda push-to-pass väldigt eh, aktivt tidigare, men det är han blev ju coachad till att göra det också om jag har förstått det rätt eller bara hitta Killis. jag nu bara ja, killgisar bara lite
0: <laughs> ja, eh, men det är också någonting man måste lära sig när man kommer till IndyCar eh, när man är skolad i formel 3, formel 2 eller formel 1, att det här omkörningssystemet, om man lägger till DRS fungerar väldigt annorlunda än det man har vant sig med i Europa.
1: DRS har kritiserats ur just den aspekten att det har blivit... Tanken är att du ska använda det för att komma nära, för att kunna köra om. Men det som det i praktiken har blivit det är att det mer eller mindre... Du trycker på knappen när du är tillräckligt nära, sen så sveper du förbi på... Rakan och har liksom klarat av omkörningen innan inbrotningszonen.
2: Precis, det är ju det, det att i Formel 1 så har man ju sett det som, som en artificiell lösning på ett verkligt problem. Istället för att ge sig på grundproblemet, att bilarnas aerodynamik är så avancerad och så komplex- så att bilarna inte kommer tillräckligt nära varandra. Istället för att lösa det grundproblemet har man i F1, i alla fall fram tills nu, valt att, att gå det här DRS-hållet. Så att vi som kanske är lite av traditionalister har sett det här som att förarna får, får någon slags fri att på en tråkig raka bara, bara dra förbi konkurrenten. Så att det har, det har dolt en hel del körskicklighet vid sina ställen tror jag. Där, där förarna inte har fått så här kämpa sig förbi i de riktigt svåra partierna av banan utan istället väntat till tills man kan köra förbi i en DRS-zon. Speciellt som åskådare det är ungefär lika roligt som att köra förbi en långtradare på E6. Det är, det är liksom det är inte en utmaning. Så på det sättet så tror jag att så som Indicars push-to-pass-system är uppbyggt, så den förstör inte förarnas möjlighet att visa sin skicklighet, i och med att de kan utnyttja det här vid så många fler tillfällen runt banan.
1: vi går vidare till de mer visuellt synliga skillnaderna mellan hur man bygger upp en rejshälg i IndyCar jämfört med formlet till exempel. Om vi börjar med själva en uppbyggnad av en tävlingshälg då. Mm. I formlet så har vi på fredag så har vi träning 1 och träning 2. Tre timmar totalt och sen på lördagen så har vi en timmes träning och sen har vi kvalet och sen är det rejset på söndagen. Berg fast. Ja. Ingen skillnad. Det är så det är. Mm. Och det är så det ska vara. indikar lite 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 mer lösa kanterna för där kan man, där varieras det varieras lite men om man ser till den här standardhelgen då det är ganska
0: likt Formel 1 i alla fall. Om vi säger eh, Laguna Seca finalen i höstas. Träning 1 på fredan, 90 minuter lång, träning 2 också 90 minuter lång. Eh, det var som hände på fredan. Och sen eh, morgonen på lördagen en till träning och sen har vi kvalet. Så jag har tre fria trä Träningar innan det är dags att bli kvar. Och sen kvalet i sig. Det är på lite annat sätt än Formel 1. Men är inte enorma skillnader ändå. På Laguna Seca då, i höstas. Då var det 24 bilar. Om vi kallar det för Q3. I den början bara för att göra det lik Formel 1. Det är två separata Q3. Med 12 förare i vardera grupp. De snabbaste sex av de här 12. Går vidare till Q2 då. Eller som det kallas i Indikart. Fast 12. Så det är likt på det sättet. Och sen snabbt till 6 av fas 12. Går vidare till sista omgången. Fas 6. Och vi snackar en kvart per omgång. Så kvar ett över på en timme. Fyra pass. 2 Q3. En Q2. En Q1.
1: Eller om man vänder på det. Det är väl första Q1, Q2 Q3.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Och det som är det obönhörliga- i Indicar, Det är att blir det en röd flagg. Alltså, ta den här första, första kvalomgången då. Mm. Det är eh, två gånger. Tolv bilar varje. Blir det en röd flagg där. Mm. Stannar man klockan då? Nej det gör man inte. Nej i
0: exceptionella tillfällen gör man det. Ifall man, det här kommer att ta en halvtimme så här ut. Då är det ju lite tvunget. Men ofta så gör man ju inte det. Det har ju blåst många på, på kakan.
2: Felix Rosenqvist till exempel i fjol.
0: Ja och Marcus hände ju i första loppet i St. Petersburg om jag inte minns fel. Så det får man vara beredd på. Det gäller att vara ute så tidigt som möjligt. Man kan inte göra som där och sitta och vänta. Utan det gäller att banka in varv så fort som möjligt.
1: Och där är ju filosofin eh, kanske att jämföra med eh, MotoGP. Just för där är det också väldigt sällan. Där är det ju inte så mycket väntande utan där är det ju att sätta tid. Det var varenda Session betyder någonting. Ja. Um, och så är, så är det ju indikar också att det finns, ingen, finns inget utrymme till att vänta utan du, du måste gå ut och sätta en tid för man vet aldrig någon kan orsaka en gul flagg eller en, en röd flagg liksom. Och då mm. är det kört. Då har du inte chansen att avancera.
0: Ja men är man i vägen för någon på ett kval mm. då blir man ju ganska hårt straffad också. Där hände ju Felix i polaguna Polaguneseca just. Att han var ju ett eller två av alla träningar och sen så snurrar han under Q2 var det va? Mm. Eh, en gul flagg och då var hans han två snabbaste varv eh, borttagna. Till, till mm. exempel det här med eh, Nico Rosberg i Monaco. Han bromsade på sig på slutet av kvalet och Hamilton fick lova att sakta ner på en gul flagg. Rosberg fick ingen bestraffning för det. I IndyCar så hade han ju blivit utkastad i kvalet.
1: Sen är det ju lite skillnad då, vi har ju när det gäller just kvalförfarandet för nu ska vi kanske gå in lite mer närmare på det när vi väl närmar oss month of May och Indy 500. Det ska gå igenom kvarformat och allting i detalj men lite snabbt bara kanske vi ska nämna det att på valerna så gäller ju lite andra förutsättningar. Bland annat då så är det inte över ett varv utan snitthastighet över två varv. Ja,
0: i näskar har man ju faktiskt att alla kör samtidigt. Och på kvaden på valen fortfarande och det blir också ganska ofta letfarsartat. Men, Men de har väl
2: också så här 38 bilar eller något på banan oh, Andret, oh.
0: Men indikar har man alltid i alla tider gjort det enkelt för sig, en efter den snabbast över två
1: var. Och så har vi det där med rullande start också.
2: Start zone, will power power. Will start power Scott Dixon's looking for a way through on and he Hunter Ray on the inside of Rosenquist. Power's taken off and the rookie slides into second. Big jump by
1: Hunter Ray trying to get down the off by Dixon, but everybody gets
0: through turn one clean as they run down the back Också en amerikansk tradition. Ett tag försökte man ha stående starter. Men det blev mest kanabelik av det. Den här traditionen har bara funnits med sedan allra första Indy 500 liksom 1911. Om det är säkert säkerhetsskäl eller om det är kulturella skäl. En del menar väl att det är säkrare med stående starter. Andra hävdar att det är säkrare med rullande starter. Jag menar att det är en, bara en tradition som lyft med. Snarare än i Formel 1 där man tidigare hade stående starter.
1: Jag personligen tycker det är lite spännande när det är och imponerande när de kommer på startermål och de, och de bränner på rullande. Jag tycker det, det blir rätt spektakulärt det också. Så det är också att längden på loppen varierar ju. Men det, det är ju överlag som jag vill säga att det, det är det... Det är läng loppen är längre än i Formel 1? Ganska mycket längre. Kanske man blir överraskad av.
0: Men om vi tar loppet på eh, Road America. Som är ju den bästa av amerikanska road course banorna. Loppet är ju då på 221 miles. Och det är ju 350 km. Det är ju i alla fall 4 mil längre än något Formel 1 lopp. Det har, sätter ju egentligen högre krav på förarnas fysik än Formel 1. Eftersom bilarna har ju inte serverstyrning heller. är ofta omodernare former av asfalt som de kör på. Så det skumpar lite mer. Så de här fyra extra milen som Indycar också
1: kör ställer
0: ganska höga krav.
1: Och i och med att det är längre lopp också så har de ju också fortfarande tankstopp kvar i Indycar. Det beror inte bara på att det är längre lopp utan det beror ju på lite andra aspekter också. Att det ska mm. bli lite mer omkastning och sådär.
0: Nu har Aldrig liksom, eh, försökt skriva bort det påstopp eh, med reg regelverket som man gjort i formel 1 på lite olika sätt.
1: Men alltså tre upp till tre, fyra stopp under ett lopp, det, det påstopp eh, är ju inte ovanligt.
0: Eh, strategi blir ju ett eh, väldigt särskilt spel i Indycar då. Eh, I formel 1 så har man ju Pirelli som eh, bygger däck för Cowens skull. Eh, men i Indycar har man ju ofta dilemmat att eh, antingen köra så hårt man kan. Då blir det tre stopp om vi tar Road America som exempel. Eller försöker man spara och klara loppet på bara två stopp. Men då måste man ju köra snällare mot både däck och dra mindre bränsle.
1: Och just det, och i Formel 1 så har vi ju Pirelli som deckleverantör. Vi har ju bara en deckleverantör i Indikor också, men då är det Firestone som ligger bakom dem. Och då är det inte massa olika däckblandningar. det är två stycken. Varje helg. Det är det röda som är det mjuka. Och så är det, det svarta som är det är lite hårdare. Det, där kan man faktiskt
0: se en av likheterna med formuläret. Under loppen måste man använda åtminstone två. Ja, man måste använda två däcksblandningar. Precis som i formuläret. Så man kan inte. Inte för att det skulle vara ett alternativ. Man kan inte köra ett loppet. Utan det påstås alls. Där man måste in och byta däcken och köra åtminstone två grönfläcksvärre på varje däcksblandning.
2: Men där är ju också. Man har ju många fler totalt sett. Många, ett mycket större smörgåsbord av däcksalternativ i, i Formel 1. Och det, det tycker jag är ganska befriande med att följa, um, följa Indikar. Att man inte har det här enorma. –de här enorma valmöjligheterna som man har i Formel 1. Utan det, är, det är de här två däckstyperna. De återkommer helg efter helg. Det är de man håller sig till. Sen finns det ett regelverk för hur de ska användas. Men eh, i Formel 1 har man ju så oerhört många olika vägar att ta– –när det gäller däcken. Det är väl en av de bidragande faktorerna till att däcken har ju fått– –så otroligt stor, viktig roll i Formel 1. Men, men hur, hur är det om man skulle göra en direkt jämförelse med Indicar? Hur, hur pass mycket mindre viktiga är däcken och däckstrategierna i Indicar jämfört med Formel 1?
0: Det Egentligen kanske lite mindre viktigt. Eftersom däckens slits ju egentligen snabbare än vad de brukar göra i Formel 1. Det gör ju att även om svarta kommer ta slut, medan i Formel 1. Det hårdaste däcken där kommer ju sannolikt inte ta slut över loppet. Så oavsett om man kör röda eller svarta däck första stinten så kommer de ha ganska slut. När det är dags att tanka. Så på så sätt så den strategiska skillnaden det har med hur man använder bränslet. Hur man använder push to pass. Mer än däcken. Ni kanske uppfattar det på... Lite olika sätt. Det är alltid bra att veta vad ens favoritförare kör på. Om det är 20 varv kvar och tanken räcker i 19 varv. Ifall de har röda däck så är det mer sannolikt att de kör 10 varv. Byter däck tankar och sen sprintar 10 varv. Ifall din favoritförare har båda däck på. Då kanske försöker sträcka ut och klara de här sista 20 varven på 19 varv bränsle. Men... Spontan reaktion, formel 1 så betyder däcken lite mer. Mm.
1: Sen äh, upplever jag det som att äh, den mänskliga faktorn i Indikaren när det gäller strategi är den är mer analog <laughs> eller manuell. Det är otroligt mycket, alltså i, i formel 1 så förlitar man sig otroligt mycket på äh, kalkyler, det är ingenjörstyrt, det är väldigt liksom dator och räknar ut hur många varv man ska köra och när det är dags att gå in på för att ta sig i mål på snabba sätt. Liksom, så. Eh, och det förekommer väl eh, i Indikor också, men där är det mycket mer eh, erfarenheter på vår känsla, tror jag, när det gäller att fatta de här besluten, eh, mm. när det är dags att komma in och när det, när det är snabbt man ska kalla in någon i samband med beroende eh, eh, på incidenten som händer på banan och så. Man, man... Ja, man har, ju,
0: man har ju foten. Man får sluta pela på push- och pass-knappen. <laughs>
1: eh,
0: men visst har man lite olika motormatningar och inställningar man kan leka med, men inte ens i närheten vad man har i Formel 1 med 50 ingenjörer som sitter på andra sidan Atlanten och eh, grejer på fabriken riktigt.
1: Sen är det ju, om man gått vidare till eh, poängskörden så är den ju lite annorlunda också.
0: Det här är någonting som jag faktiskt alltid föredragit. Formelets system att kämpa för varje poäng. I IndyCar för alla som kommer till start poäng till mästerskapet.
1: Men det är lite, lite fräckt när man har 450 poäng. Är det det? Eller 780. Det är, lite, lite, det är väl lite så här let's go big. Ja. Varför inte? Men
0: eh, att eh, jag tänker på en, förr i tiden Formel 1 är bara de sex främsta. Och att det var en framgång en poäng på Schema som det. Förr i tiden, en poäng Det var en fransviksäsong eh, I Indycar Nuvarande Systemet som har funnits med Senaste 20 åren Minst 50 poäng till segan eh, 40 poäng till andra plats 35 till tredje Sen 32, 30, 28 26, 24 22, 20, 19 Och sen neråt en poäng Efter det och sen får man ju liten bonuspoäng också. Eh, inte för snabbaste varv. Men snabbaste varv på kvalet. För pole position ger ett poäng. Eh, att leda ett varv. Vilket varv som helst. Ett varv får man ett till poäng. Den som leder flest varv. Får två poäng. Så den som vinner loppet. Får åtminstone 51 poäng. Ifall man vinner från pole position. Får man 52 poäng. Ifall man vinner från pole position och leder flest varv under loppet. Då får man ju min matte är fruktansvärd 54 poäng. Så <laughs> det är en hel del poäng man kan plocka in. Även om man bryter då har man ju plockat in ganska mycket poäng. Det finns inga regler som säger att man måste köra 50% av loppet. Det räcker med att man har tagit starten. Om det, räcker, det kanske inte räcker med räcker med upphämningsarbetet. Eh, men så länge man kommer till start, poäng får man.
1: Och sen också kan vi tillägga det att det är dubbla poäng på Indy 500 och det är dubbla poäng på säsongsavslutningen på Laguna Seca.
2: Finns det fler kulturella skillnader som, som vi kanske inte har hunnit prata om? för Det är ju ganska intressant, alltså den typen av skillnader som man kanske inte alltid kan läsa sig till i, på Wikipedia eller i böcker om Indikar. Men alltså just den här känslan som finns i Indikar respektive Formel 1, var, var, hur kan vi liksom sätta ord på de där kulturella skillnaderna?
1: Någonting som jag tycker rent ur ett kommersiellt perspektiv så är det ju så att Sponsorer har ju alltid varit väldigt alltså, viktiga både i Formel 1 och IndyCar. Däremot så tycker jag att rent eh, kulturellt att man är mycket mer bejakande till sponsorer. Att vara våga till exempel i Formel 1 så ser ju ett team har ett utseende på bilen en, och så har man loggorna och så har man utseendet. liksom så. Här. I IndyCar är det mycket mer... Individuellt så har du tre, det är inte bara två bilar utan det är upp till fyra bilar i ett team. Jag räknar med alla Andretti Autosports entries så är det väl nu fem stycken om jag inte har räknat fel till ja. 2020. Och där ser ju bilarna helt olika ut beroende på vilka sponsorer de har. Mm. Så har vi Ryan Hunter Ray så är det ju DOL-bilen till exempel Och nu kommer ju Marcus köra husky choklad eh, till exempel. Och, Mar och Felix har inte data sponsorer. Man är mycket mer, jag vill tacka sponsorerna, vi vill tacka inte eh, tidigare, tack data teamet. Och så de är de mycket mer beakande kring eh, och tacksam kring sponsorer och samarbetspartner på den här sätt som gör, gör det här möjligt eh, inom mm. in situationen.
2: Tack my sponsors for supporting me You know, Chevy, Firestone,
0: Target, TNT We had a great race We led...
1: Happy to have the Verizon car you know, Back in Back on the podium um, You know, this, this Napa 27 And Jody Honda team Did such a good
2: job And um... Yeah, it was great fun My entity, Honda Was just brilliant out there and, uh...
1: I Formel 1 så är det ju Inte alls på det sättet Utan där är det ju Där nämnde du ju inte sponsrar Vur egentligen Utan du har dem Du har dem på bilen Och de är en viktig del av hela Hela upplägget och du kan finnas med då i, i teamnamnet till exempel. Då. Men i övrigt så är det, 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 det är lite rock roll, det är lite Villa västen, det är som NASCAR. Det är samma kultur egentligen i, i inkar. och det, det tycker jag är en väldigt märkbar skillnad. Men kanske är för att jag jobbar med reklam till vardags så att, mm. det kanske är därför jag bara ser sånt.
2: Just den här relationen till sponsorerna är jätteintressant. Det där är ju någonting som genomsyrar väldigt mycket amerikansk sport. Att man, man står sina sponsorer väldigt, väldigt nära. Och man, man eh, tackar dem väldigt tydligt och öppet och extremt ofta. Eh, men du som jobbar med reklam, så alltså Kan det inte bli så att mottagaren av reklambudskapet blir också lite avtrubbad? När förarna så fort de kliver ur bilen. I indikar efter loppet. Så direkt så börjar man tacka sina fantastiska sponsorer.
1: I grund och botten så har man, det är, det är nog där den kulturella skillnaden är. Att man i, i Europa eller i Sverige så kan man se reklam som någonting fult. Eh, I USA så är det mycket mer eh, varumärkesknutet till både livsstil och hur du, hur du alltså inställning till reklam överhuvudtaget. Det är ju public service eh, existerar ju inte <laughs> i USA på det sättet heller då, va? så att det är just det här reklamfria är väldigt ovanligt. så jag tror att det blir en del av identiteten många gånger att man ser du en m&m bil i NASCAR liksom, så är det m&m bilen som blir en del av signumet för den här föraren till exempel och så mm. Så om vi, tar, om vi pratar om säkerhetsaspekterna, för Indicar är ju det, det är ju liksom, det är så otroligt farligt att köra ovaler. Det, det, är, alltså det, är ju, det går ju nästan till att beskriva mod hur farligt det är. Och det har ju också gjort att med åren så har ju även Indicar jobbat väldigt mycket med säkerhetsarbetet, eller hur? Det har man nog gått i framkant
0: med i, inom hela motorsportindustrin, hur man arbetar med säkerhet- Eftersom just det är högre farter än någon annanstans. Eh, på valbanor så har man ju utvecklat de här Safer-barriärerna
1: som man hör mycket snabbt snakar om entreprenörskör. Det, det är ett Indekar-initiativ. Eh, hur, hur, funger hur fungerar de rent praktiskt då? Alltså en sån barriär? Är det att det är någon fjärdingvidden som fångar upp kraften? Eller är det... det
0: är eh, frigolit, skumgummiblandning som man sätter. Nu kan man se att alla allovalbanor har två parallella murar. Längst ut har man den originella första betongmuren. Men innanför den så har man ju de här safer Som är plastvallar och sen med frigolit, skumgummi, dämpande material emellan de två. Så det är en mjukare vägg som tar upp. Absorberar väldigt mycket energi. Sådana här safer-barriärer är obligatoriskt om man ska arrangera ett IndyCar eller näskaropp idag. Sen har man dock inte valt att använda en Halo som i Formel 1. Utan till 2020 har man en AeroScreen. Det är en vindruta på en indikarbil.
1: Från sidan tycker jag den ser ganska cool ut. Framifrån däremot att man tar en ganska låg i ett lågt perspektiv lite, och då är sidan <laughs> extremt framträdande. Men som sagt, skitsamma hur den ser ut i att den gör jobbet, vilket de flesta har ju varit väldigt, väldigt positivt inställda till den också. Förarna som har testat den har ju varit väldigt positiva och inte, så att, inte ens tänkt den, på det. det. Det är ju
0: en säkrare lösning också.
1: Mm. För en Halo tar bort stora
0: grejer, däck, Andra bilar. Men en vindruta tar ju bort allt småkraft. Stötdämpare. Kolfiberbitar. Så kommer flygandes. Så att det, det är en. Mer långsiktig lösning. Tycker jag det som. Det kan nog komma den dagen då formulet också. Har en vindruta på bilen. Så har den här hela. Sen har ju. På faktiskt. Kart. IndyCar. Jusak på den tiden till och med. Före Formel 1 med att ha ett dedikerat eh, medicinskt team. Med på alla banor. Sedan 70-talet har ett kringresande team av läkare, sjuk sjuksyror och annan personal. följt med varenda Indukarlop. Eh, bara för att få förarna att tryggare och se till att det är kompetenta händer skadade alltid kommer hända hamna i om de är på en indikörd hävling. Förare eller publik så är det alltid ett väldigt kompetent lag som har utvecklat många knep på hur man tar hand om förare. Methodist Hospital i Indianapolis har ju blivit världsledande när det gäller benbrott och ryggskador eftersom Många reseförare som har kraschat på Indianapolis och byttet ben eller skadat ryggar hamnat på, på det sjukhuset. Och eh, det här, här läkarteamet har, precis som hela indikor har haft Indianapolis som eh, hemstad.
2: Brandsäkerheten tycker jag är rätt intressant. Man
0: kör ju på eh, E85 etanol idag. Men redan på 60 talet gick man över från bensin till metanol istället. Eftersom metanol det må brinna otydligt. Så det är ju rätt läskigt. Det har man ju sett att förare får springa från bilen, trots att man inte ser lågorna. Men metanol är inte lika antändligt som vanlig bensin faktiskt. Så det var ett säkerhetstänk från 60-talet som levde med fram till man började använda etanol för ungefär 10 år sedan. Det brinner fortfarande utan lågor, men säkrare. Eftersom man fortfarande har tankstopp så är det ju fortfarande eh, bränsles säkerhet ganska viktigt. För det kan ju ske spill.
2: Det är därför man ser de här, de här efterspruten som kommer efter tankstoppen, eller hur?
0: Exakt. Eftersom man ser inte lågorna. Så att eh, säkrare för osäkrare... Eh, Ett
2: säkerhetssprut, helt enkelt. Ja,
0: skrätter ner bilen lite grann så att eh, det inte skulle... Så det inte... Undrar om, undra
2: om det är en teamroll Undrar om det finns någon som verkligen är så här Men du är första säkerhetssprutare
0: <laughs> Ja det kanske står stå på någon CV Men
2: undrar om det är ett heltidsjobb det Kanske är
0: det För, för det är ju Hektiskt liv att Leva med Indicare Det är en sak som är säkert sen,
1: ja. sen apropå det så tycker jag också Det är fräckt för det, det, det är ju betydligt färre som får jobba på bilen I mm. Indicaren i Formel 1, Och just du får ju inte vara inne i för den bilen har liksom stannat i, i din box. Och då hoppar de över, liksom, eh, över den här eh, barriären där. Och så är det ju är det, är det en, på, en på varje sida va? Eller? Eh,
0: ja, en per däck. Eh, två stycken som eh, hjälper till med takningen. De är väl sex eller sju personer som hjälper till stopp. Ju färre människor som håller på med bilen desto färre kan du påkörda. Och sen så sitter den här sprutgubben på andra sidan, eh, barriären och där får, vi, får man göra vad som helst egentligen. Så jag skulle kunna kasta en badboll på bilen. Kan,
1: fråga, kan vi fråga nästa gång vi, vi intervjuar Felix förhoppningsvis, eller Marcus förhoppningsvis nu innan i tid till spring Training. att fråga dig om det, hur man söker det jobbet som sprutgubbe. Det tycker jag... Det, det vem
2: varit... är din spotter? Vem är din sprutgubbe?
1: V vem vem av oss, oss tre hade passat bäst som sprutgubbe i Indikar?
0: Jag skulle inte vilja ge dig en vattenpistol
2: i en sån som
1: säker.
0: Så. Mm. Jag, Men jag... jag tar
1: gärna på mig den. Vilket påhopp? Varför då? Varför, varför får... <laughs>
0: det känns som att du skulle gå lös på alla som inte behöver ett, och
1: så, men jag skulle nog inte faktiskt jag skulle nog inte vilja ha om för kontor så tror jag inte alltså Jakob tror inte heller hade passat för bra för du hade som liksom, det, det är ju det att man har den här slangen så måste man ju tss, spruta direkt så men du hade visst att du förväntade dig nästa person och sagt att du du förstår att eh, 1912 eh, då hade de en lösning då de hade liksom en tre eller en, en elefant elefantsnabel som man hade liknande inspiration från som de hade och så hade du dragit en, en, en hela historien bakom sprutgubben så jag tror att vi hade inte blivit någon sprut Ja så kanske Det kanske är grej trots allt då
2: Det kanske är jag som, som blir sprutgubbe alltså Ja
1: ja. Ja. Ja, och, ja Men
2: jag och, vet inte om jag skulle lita på mig själv i den rollen
1: det missa, stort att i Ja det Missa och träffa dem i ögat
2: Jag menar det, det, det vore så typiskt mig att missa den osynliga elden just den dagen det behövs
1: vi mm. tänker när jag säger osynliga, jag tänker jag har ni sett Talladega Nights med Will uh, Will Ferrell? Uh, oh. han, han får panik springer so. och springer omkring kan sångerna på Daytona <laughs> och tror att han brinner. Oh, I'm on fire. All right you're not on fire. I know you're not. It's not
2: fire. There is no fire.
1: Fire. Come back here. But something looks wrong. I mean he's running around like like he's on fire. You're not on fire, Ricky Bobby! I'm on
2: fire.
0: Ja, men det, det är ju för att i NASCAR använder man ju va, vanlig bensin. Där har man ja. inga sprutgubbar. Så. Mm. Så det förklarar den scenen. Vi har ju, vi har pratat om hur snabbt det går på Kota. Vi har pratat om hur däcken slits. Vi har pratat om våra det för metoder. Men vi har inte pratat om vad, vem... Hur mm. mycket kostar det? Uppskattningsvis så kan man få en komplett IndyCar. Chassis från Dallara, motor från Honda, bromsar, växellåda, däck från Firestone för 3 miljoner dollar.
2: 30 miljoner svenska. Alltså.
0: Som hittat. Som hittat. Det är ju bara för en komplett bil. Sen kanske man kvaddar den några gånger. men Man kan säga att man får ihop en sån 12 miljoner dollar 12
2: miljoner dollar för att driva En bil ja. en säsong
0: Kanske i överkant Kanske lite underkant om jag tänker Penske
2: Eller Ganassi ja, Så bil plus drift Då är vi någonstans kring 150 miljoner svenska ja. Jag tror inte man skulle komma särskilt långt I F1 det, alltså, nu har inte jag någon färsk siffra för F-budget här i huvudet det kanske någon av er har, men det låter som ungefär en tiondel mot en genomsnittlig FF-budget. Ja, jag
1: tror att du har några siffror där, jag kommer du? inte det.
0: Ja, eh, siffror som Racefans.net tagit fram 2018 så Renault använde 190 miljoner dollar under 2018. Som hittat. Eh, exklusive motorerna. Så då är inte motorbudgeten inräknad. Eh, och Renault är ju i skymundan av Fraro och Mercedes ungefär 400 miljoner dollar exklusive motorer.
2: Sen så är prispengar mycket större grej i amerikansk racing generellt. Så även i Indycar jämfört med, med Formel 1. Det, det tycker jag är, är rätt intressant att man inte har gått den vägen i Formel 1. Att man inte pratar prispengar. Eh, apropå kultur och tradition Jag tror att det är mest kultur och tradition Som hittills i alla fall har hållit det borta Från Formel 1 Medan det är ju jättestort det är I princip i all amerikansk racing Så står man och viftar med stora checkar Efter de stora segrarna Och visar hur mycket den här första, andra Eller tredje platsen faktiskt har givit I plånboken direkt till föraren mm. Det är ju rätt intressant
0: Till exempel då Simon Paginot van 2,7 miljoner dollar. Eller 2 miljoner. 669 529 dollar. <går> Väldigt exakt summa. Efter sin seger på Indy 500 förra året. Eh, totalt så delar man ut lite drygt 13 miljoner dollar i prispengar på Indy 500. Bara att vi har den siffran ute. Eh, säger en del av den amerikanska racingkulturen. Medan hitta vad... Eh, Hamilton tjänade efter Monaco samma dag. Jag tror inte att man ens kan göra det på något sätt.
1: Ja, men ska, vi, ska vi nöja oss med det här för den här gången då?
2: Vi, vi har ju pra, hunnit med väldigt mycket så det tycker jag nästan.
1: Ja, men vad, vad roligt det här var. Nu är det ju så att vi... Vi tänkte ju faktiskt i efterhand här nu en del av hela det här programformatet är ju egentligen att vi vill att det ska vara till stor del lyssnarstyrt, alltså att man ska kunna skicka in frågor till oss, om man har det som man har frågor till oss och som vi kan försöka bena ut om Indikar, men också att man kan ställa frågor till våra gäster, och, för vi tänkte ha lite gästpoddare och Intervjupersoner och så här från motorsportvärlden eller från Indikarvärlden också då. Eller framförallt. Så jag tyckte att sök på Indipodden och följ oss på Instagram och på Twitter och på Facebook. För där kan ni ställa frågor direkt till oss då via PM. Och även ni kan maila oss då när ni går in på indipodden.se
2: Följ oss överallt.
1: Ska vi säga tack, tack till eh, Automotorsport än en gång till. För att de är med och hjälper oss Ja,
2: och tack till alla som har lyssnat
1: Fan, det börjar närma sig nu Ändå, det kändes som när det var Säsongsavslutning så var det verkligen, vad ska vi göra nu Men så nu, gör vi, nu gör vi podd och så närmar det sig Det är ju snart springträning och då drar vi igång på allvar tycker jag
0: Ja, yes, absolut Det börjar Det luktar vår Det luktar räsebil
2: det, <laughs> det luktar racing
0: Ja, ha det gött, hej
2: samma. hej